0: Los estratos, papi, trabajos del reino,
1: los pichiciegos, catálogo de formas, los estratos,
0: señales que precederán al fin del mundo, papi, Rita indiana, Yuri Herrera, Juan Cárdenas,
1: Foguil, José Emilio pues, Burucúa, Nicolás Cabral, Juan Cárdenas, Yuri Herrera,
0: Rita indiana, en periférica, sí.
1: periférica. periférica, periférica, periférica,
0: yo lo leí en periférica,
1: periférica,
2: la edición de periférica, Sí, en periférica, gran libro,
3: pienso en leer algo de periférica, lo que sean,
4: creo ciegamente en los lomos rojos de periférica,
5: La editorial Periférica tiene más de un centenar de títulos. Sin desatender el libro de artista, o los destinados al público infantil, creo que es justo afirmar que la editorial, fundada en Cáceres en 2006, destaca por la importancia que le dio a las formas breves, como el relato o la novela corta. Dirigida por Opaca Flores y Julián Rodríguez, quien falleció en 2019, Periférica ha procurado ver más allá de la lengua española para sus rescates, y más allá de los autores españoles para sus propuestas, como se puede ver en la atención que le ha dado a autores latinoamericanos como Juan Cárdenas, Rita Indiana, Yuri Herrera o Nicolás Cabral. Hace poco, en un supermercado de libros, me di cuenta que se habían puesto varios títulos en remate, todos de periférica. Los costos de distribución de editoriales independientes españolas en México nunca han sido baratos, pero me dio una especie de tristeza al verlos todos arrumbados. Y casi sin fijarme en los autores o los títulos, Compré todos los que pude.
0: He leído en Periférica de Yuri Herrera sus cuatro novelas. Eh, lo primero que leí, eh, o sea, no fue en orden como fueron escritas, no en orden cronológico. Lo primero que leí fue señales que precederán al fin del mundo. Y... Eso, ese fue mi primer, lo primero sí que leí de Yuri Herrera quizás a lo mejor un cuento antes, pero esto fue lo primero entonces a mí, ¿qué me pasó? que me encandiló, o sea, me encantó sobre todo por el ritmo, y no tanto el ritmo, entendido como las secuencias de lo que ocurre en la narración, sino en la manera en la que lo cuenta, el lenguaje que elige para contarlo eh, hay una cosa ahí como de rapidez y de precisión que a mí me impresionaron entonces, el siguiente libro que tenía la comezón, que era el de 10 planetas, este lo compré, o sea, lo compré de inmediato, y oh, desilusión, Diez planetas, me gustó mucho el primer cuento, pero mucho, o sea, mucho y con mucho, <ríe> perdón por lo, por hablarlo mal, pues, por la reiteración, pero luego después los, los demás cuentos, no sé, o sea, no no sé por qué puedo decir que no no les encontré, quizás como, no sé si, como es muy, muy no sé, arrogante de mi parte decir la razón de ser, Después leí Trabajos. No es cierto, la trans, no es cierto, la, sí, La transmigración de los cuerpos y me fascinó. O sea, regresé como a Yuri Herrera que yo conocí en las señales que procederán al fin del mundo. Y por lo tanto, pues yo lo que ansiaba era leer el primero, ¿no? Y el que quizás lo. lo, lo no sé, como que lo, lo saltó a la fama, que era el de Trabajos del Reino. Ese es el último que he leído. Y Trabajos del Reino me parece su obra más acabada. ¿Por qué? Porque me parece, sobre todo. Que lo que ocurre, ocurre otra vez voy a decir un lugar común, pero ocurre en, en, pues en el reino de las palabras. Y algo que le pasa, creo que a Yuri Herrera, es que eh, tiene una manera como de sincretismo muy particular. Elige muy bien como sus palabras, hay una economía de lenguaje y hay una precisión. Y entonces, al elegir esas palabras, cada palabra tiene una musicalidad que se relaciona con el resto del texto. Entonces uno se siente en un texto como, como si uno se hundiera, pues, como es una cosa como muy inmersiva, pues, hasta siento como si, no sé, como si fuese cinematográfica su escritura, porque, por esto, porque permite como una inmersión en las letras, en un ritmo, en el que de repente es de esas escrituras que dan gusto que uno se cinde del mundo que está alrededor, ¿no? Y yo no tengo ni la más remota idea de la técnica que debe de tener o cuánto tiempo le tomará escribir, para poder lograr ese ritmo y esa musicalidad y esa concreción.
1: Los estratos, de Juan Cárdenas. Como el Max que deambula durante todo el día en luces de bohemia de Valle Inclán, el protagonista de los estratos deambula varios días en un viaje hacia el origen, en la búsqueda de la nana que lo cuidó de niño. A lo largo del camino encontraremos, junto con el protagonista, escenas y paisajes asombrosos en los que van apareciendo la desigualdad, la explotación y una serie de descargos que convierten a esta historia personal en un muestrario de despojos colectivos, todo ello con un manejo de lenguaje excepcional. Con este libro, Cárdenas recibió el premio Otras Voces, Otros Ámbitos, y se dice que esta es la novela que lo consagra, como uno de los autores latinoamericanos más brillantes. Los estratos de Juan Cárdenas, editado, por supuesto, en Periférica.
6: Bueno, Los pichiciegos de Rodolfo Fogwill, la novelita que parece que es su primera novela, yo la leí en la edición de Periférica, y... Fue de esos libros que uno lee en un arrebato, por lo menos este fue ese libro para mí. Eh, había leído cuentos de Fogwill, pero no había leído Los Pichiciegos. No había empezado, por, digamos, por el principio. Y fue un deslumbramiento, fue un madrazo en la cabeza, fue también una confrontación con mis hábitos de, de trabajo y con... Una cier... este tipo de novelas son por lo menos fue este tipo de novelas que tienen como esa como una como que te increpan todo el tiempo sobre tu manera de de leer la cotidianidad de leer la realidad es una novela que a muy poquito tiempo de haber concluido la guerra de las Malvinas hace un comentario extremadamente ácido extremadamente duro y al mismo tiempo jocoso, cagado, eh, subversivo, de una realidad pues, que todavía latía, pues, ¿no? que todavía estaba, todavía estaba caliente el terreno. ¿no? Las Malvinas seguían sacando humo. Este, y, y esta novela sale, en, o se escribe en 83, a unos meses, un año creo, de, de que había acabado el conflicto. Entonces, eso le da todavía más potencia cuando la cuando la lees sabiendo eso, luego cuando la lees sabiendo las condiciones en las que la escribió Fogwill, pues todavía más, ¿no? Este arrebato eufórico, cocainómano, cafeínico, y simplemente como que presagia y pinta perfecto al personaje, al personaje Fogwill, ¿no? Que siempre, que siempre fue ese personaje que aparece después en entrevistas, en postulados, en polémicas y demás. Pero Los Pichisiegos tiene, qué sé yo, como una... Por lo menos para mí, tuvo esa, ese poder de hacer muy vivo un conflicto que no me tocó en lo absoluto y de trasladarme a un... digamos, como a un drama no solo humano, no solo político y social, histórico y tal, sino a un drama de lenguaje, finalmente, ¿no? O sea, al final de cuentas, Fogwill era de esos escritores que también estaba haciendo cosas con la palabra, con el lenguaje, con las frases. Y se nota en los ciegos, se nota esa euforia, se nota ese desdén por ciertas convenciones. Y creo que eso fue lo que más, por lo menos a mí lo que más me sacudió, ¿no? Como que la realidad no puede ser leída como, como un comentario de columna de periódico, ¿no? Puede y debe un poco ser leída con cierta. con unos lentes más estrambóticos, con unos lentes más provocadores. Y es un reto hacerlo, y nada, prácticamente muy pocas personas lo hacen, pero es una aspiración que, que, que me quedó ahí, pues, como de intentar encontrar esas cavernas en la cotidianidad, encontrar esos huecos y esos espacios donde eh, refugiarse cuando la realidad eh, pues como que aturde con su monotonía con su condición de realidad ¿no? eh, me parece una novela fantástica reco la recomiendo cada que puedo y, pues nada, creo que eso eso es lo que podría decir yo
7: bueno yo quiero hablar de catálogo de formas de Nicolás Cabral. Es un libro que yo llegué a él eh, un poco buscando como literatura sobre arquitectura o emparentada con la arquitectura. Entonces me acuerdo que la figura de O'Gorman me, me parecía muy interesante y creo que justo es como, pues, no sé, como que un libro que traslada el, el, el tránsito de lo que está narrando a la forma misma de narrarlo, ¿no? O sea, hace tiempo que lo leí ya, esto fue uff, eh, no sé. Seis años, además entonces eh, yo, o sea, me mudé de, de país, quiero decir, y entonces este, llevaba algunos libros con, conmigo, entre ellos ese. Entonces lo recuerdo como leer, haberlo comprado acá, pero eh, leído fuera y me acuerdo mucho de ciertos detalles, como de la fragmentación que tiene la novela, de, pues como de las descripciones precisamente como de arquitectura eh, con cierta terminología muy específica o que después yo descubriría muy específica, pero que no renunciaba a su carácter como literario, por decirlo de alguna manera. Eso es como lo que vagamente recuerdo de ese libro que, que leí con, con mucho interés.
4: Hay algunas personas que entienden o explican la obra de arte como un acontecimiento. Al existir la obra recrea el concepto del que trata. Suena muy a arte conceptual, pero Los Estratos, una novela de Juan Cárdenas del 2013, es así. Tal vez esta obra deja ver el interés del autor justamente en el arte contemporáneo, o en su publicación en la editorial Periférica deja ver una visión muy avangarda y muy interdisciplinaria de ese editorial. Los Estratos fue la primera novela que leí en Periférica. Me la encontré en una librería en Bogotá, en el Fondo de Cultura Económica. Los Lemos Rojos y sus fuentes Impact sobresalían en el mundo de libros que estaban dispuestos ahí. Y la historia de amor y desamor entretejida con la búsqueda del protagonista por una nana de su infancia construye de manera muy poderosa lo que el título dice, muchos estratos. Hay una imagen de la novela que no se me va. La de una chica bailando increíblemente cumbia, pero con la mente completamente descolocada de ese baile. En mi cabeza es casi como una caricatura, un títere con el torso fijo y las piernas en movimiento una obra de Marinetti. Ella piensa en un novio muerto, uno que en el matrimonio con alguien más, con alguien supuestamente mejor, le saca del cuerpo. El encuentro con esa novela fue tan poderoso que ahora creo ciegamente en los lomos rojos de Periférica. Si estoy en busca de una novela que acontezca, una novela performativa, diríamos ahora, siempre busco lo que hay en su catálogo.
8: Papi lo que presenta es como una forma de entender como la relación súper compleja que tiene este personaje que está todo el tiempo... A mí lo que más me gusta de Papi es el ritmo que tiene, porque todo el tiempo tú te sientes como el personaje que está esperando todo el tiempo que llegue. ¿Sabes? Que Papi llegue porque ya va a llegar y porque va a llegar, y nunca llega. Bueno, luego pasa lo que pasa, ¿no? Pero esta forma como del narrador,
1: que,
8: la narradora, que tiene como de, como de sentir... Yo todo el tiempo sentía como que tenía que estar lista porque ya iba a llegar, ¿sabes? Y eso lo maneja todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, nunca para. Y eso es algo que no había visto. O sea, que definitivamente 100 años de soledad, por supuesto, no lo tiene, porque 100 años de soledad es completamente distinto temporalmente, ¿sabes? O sea, es como la nostalgia, la siesta, el tiempo que pasó, lo que puede pasar en el futuro pero no va a pasar. Pero, papi, es como todo lo contrario en cuanto a ritmo y en cuanto a... Estas cosas, o sea, como que todo el tiempo me imaginaba los espacios como como un poco de basura en la, en la cocina, ¿sabes? Como con dos platos sin lavar. Es esta sensación como de verosimilitud, pero al mismo tiempo de un montón de esperanza. Y eso es algo que, que es increíble en la novela. A mí me gusta mucho eso. Y creo que se nota que Rita Indiana le sabe la música, ¿no? O sea, porque creo que el tema es el ritmo. Y eso creo.
3: No, pero te faltó decir algo de periférica.
8: Ah, periférica. Bueno, a ver, el libro está muy bien, o sea... Sí creo que si este libro estuviera editado en otra editorial... No, porque
9: además, Julián Rodríguez, o sea, el, el libro está editado en otra cosa, Ajá. pero luego lo publicaron en Periférica. ¿Y tú dónde lo leíste?
8: Yo lo leí en Periférica porque me lo vendiste tú, porque me lo recomendaste tú, pero además que esté en Periférica sí le imprime como una especie como de elegancia que necesitas para que entonces esta como mugre que hay en el texto viva ahí, pero muy bien enmarcada.
2: Okay, va, va. Es un análisis
3: bastante peculiar.
2: El güey el es un erudito, viene de una familia, una familia de eh, argentinos acomodados eh, y empieza a analizar a toda su ascendencia de una forma bastante interesante. Me recuerda mucho a, no sé, a las vidas minúsculas de Michon y me recordó mucho eh, luego que lo leí. Un ejercicio que hace Sergei Doblatov, eh, un autor ruso, sobre su ascendencia, en, en, en un libro que se llama La Maleta. Un Qué mismo?
6: exquisito eres.
2: Hace eh, eso. Mira, es que es un. Por eso le llama enciclopedia, porque ni siquiera eh, es un acercamiento literario de su familia, eh, en el sentido de que no intenta ni embellecer, ni. Eh, engrandecer eh, su, a sus padres, sus abuelos, sino solo los eh, menciona y los narra de una forma medio aséptica, eh, pero bastante interesante, eh, y habla de su tatarabuelo hasta su hija. Repite
9: eh, el nombre, ¿cómo se
2: llama? Es que no me acuerdo, es un... ahorita te voy a decir... Es un pinche argentino que es un historiador, narrador. De la A. ¿Te acuerdas bien del título? De la A, la B, algo así. Ahí está, ahí está. Ahí está. Eh, José Emilio Burucúa. Ahí está.
3: La colección Largo Recorrido de Periférica, para mí, tiene los mejores interiores de libros. Todo está pensado de una manera eh, que podríamos llamar perfecta, desde la textura, el color y el grosor del papel, pero sobre todo su diseño editorial, la tipografía seleccionada, el tamaño de esa tipografía, los márgenes, el número de letras que hay en cada línea, el número de líneas que hay en cada página el espacio entre las líneas y las letras, creo que de todas las editoriales que tengo en casa, que deberán ser unas 400 o más, Periférica es sin lugar a dudas la que ocupa para mí ese primer lugar tipográfico, pues es algo eh, que para mí tiene mucha importancia en lo que me fijo mucho, eh, porque creo que no es solo estético, eh, me parece que el diseño editorial influye directamente y modifica la lectura de un texto. Eh, un ejemplo podría ser eh, imaginar, digamos, un, un texto el, eh, puesto en un libro de Gediza o de Porrúa, y luego ese mismo texto dentro de un libro de periférica, que eh, pasaría eh, de ser algo tedioso, casi ilegible, algo que podríamos leer por el puro placer de leer, de estar leyendo un libro diseñado de esa manera. Uh, hay eh, museos en donde se muestran libros eh, abiertos, de 1500, de 1600, eh, libros eh, renacentistas, eh, que ya, en los que ya se ve un paso más eh, de la estética medieval. Y siempre que me paro a observar estas... Eh, vitrinas, porque aparte nadie más se acerca a ver los libros, eh, creo que veo ahí, en esos libros abiertos, la emoción que llevó a la persona que diseñó los interiores de periférica a hacer justo lo que hizo. Y, y esta emoción es rara porque eh, combina dos cosas que no, que no siempre van juntas. Eh, por un lado, eh, que son interiores que tienen lo absolutamente esencial, es un diseño, es una página casi minimalista, pero al mismo tiempo tiene toda la calidez humanística de esa época. Eh, así que cuando tenemos o abrimos o leemos un libro de periférica, estamos eh, sosteniendo sin saberlo como una especie de toda la historia del libro. Eh, y a veces cuando termino un libro y estoy buscando qué leer a continuación, eh, a veces pienso en leer algo de periférica lo que sea, no por la historia, sino por leer algo así, por encontrar esa emoción eh, estética, digamos, que no encuentro en ninguna otra editorial.
9: Compartir nuestras preferencias con nuestros preferidos, quizá de eso se trate esto. Mañana, cuando nos lleguen unos cuencos de plata que estamos esperando, quizá nuestra opinión cambie. Pero por ahora, nuestra editorial preferida es Periférica. Viva Julián Rodríguez. Las voces que escucharon son de siete amigos, un enemigo y un amor. Guillermo Núñez, el de la introducción, es librero en La Murciélaga. Fue quien habló conmigo en el episodio pasado, dedicado al Ulises. Julieta Díaz Barrón habló de Yuri Herrera. Julieta fue mi maestra de literatura en la universidad. Mauricio Sánchez recomendó Los Estratos de Juan Cárdenas. Junto con Jacobo Zanella, quien habló del diseño editorial al final, dirige la editorial Gris Tormenta. Pablo Duarte habló de Los Pichiciegos de Focqueville. Pablo es de nuestros escritores mexicanos preferidos, quizá porque casi no publica nada. Hay un poema de Montalbetti que podría hablar de la escritura de Pablo Duarte. Dice así. Nadie dice todo, nadie dice nada, lo deseable es decir poquísimo. Callar no es más radical, callar es como raparse la cabeza, el pelo vuelve a crecer. Pero decir poquísimo, decir lo mínimo que uno puede decir, eso es lo que nos permite decir algo. Jacob y Mauricio, los editores de Gris Tormenta, recientemente le lograron arrancar a Pablo un texto mínimo, una enorme joyita, ilegible se titula el librín. Imanol habló del catálogo de formas de Nicolás Cabral. Imanol es Imanol Martínez, un escritor que se mueve con soltura por todos lados. Tiene cuentos, obras de teatro, ensayos. Yo sospecho que tiene un guión cinematográfico por ahí escondido. Paulina habló también, como Mauricio, de los estratos. Pau es antropóloga y dirige un museo de arte contemporáneo. Si les interesan las cosas bien hechas, escuchen la serie de ensayos que produjo en formato podcast. Búsquenlo como RE, r e de la Galería Libertad. María José es una lectora voraz. El día que le pedí que me dijera algo sobre la novela Papi de Rita Indiana, María José vino a nuestro patio a presentar una antología sobre el silencio. María José siempre puede hablar de tres, cinco, setenta y cuatro libros al mismo tiempo. A Jaime también lo abordé ese mismo día. Jaime es muy simpático. Escribe cuentos. Busquen en Tierra Adentro su libro Melancolía de los Pupitres. No tiene desperdicio. Y bueno, esto es el apagón. ¿Qué cosas suceden cuando no tenemos nada que hacer en la librería
3: la comezón? Cambio y fuera.
1: A mí me urge que de